0: El diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, más no de la radiodifusora.
1: Hay tiempo para hablar sobre política. Además de que debe haber una ruptura
2: del orden constitucional, debe haber un proyecto político, debe haber un acuerdo político, y esas condiciones ahorita no las veo cultura. Pero ahora llega Roma y es una película que no encaja con la fórmula que tuvo la forma del agua, que no encaja con la cultura cinematográfica que estaba en Bergman.
0: Tiempo para hablar sobre sociedad. En el caso particular de la marihuana es un error histórico el haberla prohibido. Fue fundamentado en mentiras. Economía. Un barril de petróleo te sale en 20 dólares y lo puedes vender a 100. La cantidad de ingreso que recibe el gobierno es gigante. Pero ese dinero se iba para corrupción.
1: Tiempo para opinar y discutir sobre aquello que nos concierne como ciudadanos Esto es Tiempo de Análisis Coproducción entre Radio UNAM y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Porque hay tiempo para todo Esto es Tiempo de Análisis
3: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 26 que el Estado organizará un sistema de planeación democrático del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democracia política, social y cultural de la nación. Un antecedente importante del Plan Nacional de Desarrollo fue el Plan Seccional de 1934 a 1940 del general Lázaro Cárdenas, con el cual se guiaron y orientaron las acciones de su administración. En este documento se buscó plasmar y ejecutar el contenido social de la Constitución de 1917. En este sentido, el Plan Sexenal tomó en cuenta los siguientes elementos. El fomento de la educación pública como una de las funciones esenciales del Estado Considera que debe atenerse de manera preferente el orden jurídico de las instituciones revolucionarias A fin de que todos los actos del poder público deriven de la ley Declara que el Ejército Nacional, órgano armado de la Revolución Mexicana Constituye el más firme sostén de las instituciones En cuanto a las relaciones exteriores Se declara que el constante indeclinable sostenimiento de la soberanía nacional Y de los principios y la legislación emanados de la Constitución de 1917 debe ser la base de la política internacional de México. Considera que el logro de las aspiraciones revolucionarias y realización del programa de gobierno dependen, en proporción elevada, de que la hacienda pública tenga una orientación técnica y social. Se establece el papel de las comunidades de la República para emprender diversas obras constructivas. Es a partir de 1983, durante la gestión de Miguel de la Madrid Hurtado, que se da el nombre de Plan Nacional de Desarrollo Tal y cómo se ha presentado en la actualidad, después de un proceso de campaña electoral y tras llevarse a cabo las elecciones federales de julio del 2018, Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, formada por el Partido Movimiento Regeneración Nacional Morena, el Partido del Trabajo PT y Partido Encuentro Social PES, ganó la presidencia de la República con un 53.19 de los votos en un proceso en el que la participación ciudadana fue mayor al 60% según los datos del Instituto Nacional Electoral. Con base en lo dispuesto en los artículos 26, inciso A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5 y 20 de la Ley de Planeación, el Ejecutivo Federal elaboró el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 a través de un amplio procedimiento de participación y consulta popular en el marco del Sistema Nacional de Planeación. El documento actual Recoge las aspiraciones y demandas de la sociedad derivadas de los ejercicios de participación y consulta popular instrumentados por todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y de los programas de desarrollo, además de las proyecciones y consideraciones a 20 años. En su proceso de consulta, participaron organizaciones representativas de obreros, campesinos, pueblos y grupos populares, de las instituciones académicas, profesionales, profesionales y de investigación de los organismos empresariales, así como de otras agrupaciones sociales. De igual manera, las comunidades indígenas fueron consultadas y participaron en las definiciones que afectan directamente en el desarrollo de sus pueblos y comunidades. El 30 de abril, El presidente de la República remitió su propuesta de Plan Nacional de Desarrollo a la Cámara de Diputados para su discusión, donde se aprobó a finales de junio. El presidente mencionó que el plan estuvo inspirado en el programa del Partido Liberal Mexicano de 1906, así como en el Plan Seccional del Gobierno del General Lázaro Cárdenas, de 1934 a 1940. Así, el plan actual se diseñó con 12 principales rectores como guía para la política de desarrollo. Se propuso un objetivo general enfocado en transformar la vida pública del país, para lograr un desarrollo incluyente Asimismo, se plantearon tres ejes generales Con el fin de agrupar los problemas públicos Identificados a través de sistemas nacionales De planeación democrática Los cuales son Justicia y Estado de Derecho Bienestar Y desarrollo económico Aunado a lo anterior Se plantearon tres ejes transversales Que responden a problemas relevantes en el país Que son comunes entre todos los temas de política pública Entre los cuales se encuentran Igualdad de género no discriminación e inclusión, combate a la corrupción y mejora de la gestión pública, territorio y desarrollo sostenible. De esta forma, los principios, objetivos y ejes enunciados en el Plan Nacional de Desarrollo guiarán las acciones que deben llevar a cabo las instituciones de la Administración Pública Federal en un alcance sexenal, considerando además una visión de largo plazo. Con información de la Secretaria Académica SEAP, Yo soy Karina Venegas y estás escuchando Tiempo de Análisis.
4: Muy buenas noches, les saluda. Adriana Reinaga y Mariana Paricio. Les damos la más cordial bienvenida a Tiempo de Análisis, el programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Transmitimos a través del 860 de amplitud modulada y vía internet en www.radio.unam.mx. Los teléfonos en cabina son el 55 36 8989, 89, LADA sin costo 01 800 505 2688. También pueden seguirnos y enviar sus comentarios en nuestras redes sociales en Twitter, tiempo-análisis. En Facebook, búscanos como Tiempo de Análisis y en Instagram,
5: Tiempo-Bajo Análisis. Esta noche hablaremos sobre el Plan Nacional de Desarrollo. Tenemos muchísimo gusto en recibir en cabina a nuestros invitados. María del Carmen Soravilla Petribovsky. Ella es profesora en la Facultad de Derecho de la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En la carrera de Administración Pública, realizó sus estudios en la Facultad de Derecho de la UNAM donde obtuvo la licenciatura en Derecho y también ha realizado estudios de especialidad en Derecho Fiscal y Maestría en Derecho Ha ocupado diversos puestos en la Administración Pública Federal y en el Poder Legislativo Nos acompaña también el doctor Maximiliano García Guzmán Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociales con Orientación en Administración Pública maestro en Gobierno y Asuntos Públicos, licenciado en Derecho y licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM. Actualmente se desempeña como profesor de tiempo completo definitivo, adscrito al Centro de Estudios en la Administración Pública de la Facultad y es jefe de la División de Estudios Profesionales de la Facultad. Por último, recibimos con mucho gusto a... Doctor Adán Arenas Becerril Él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública Maestro en Gobierno y Asuntos Públicos Doctor en Ciencias Políticas y Sociales Con orientación en Administración Pública Todo por la UNAM Es profesor del Centro de Estudios en Administración Pública Y actualmente se desempeña como coordinador del Centro de Estudios en Administración Pública Bienvenidos a todos Gracias gracias. Muchas gracias Pues nuestro tema El Plan Nacional de Desarrollo ¿Cómo explicaríamos a cualquier persona, a nuestros radioescuchas no especialistas, cuál es la importancia del Plan Nacional de Desarrollo? Doctora.
0: Gracias. Si me lo permite, primero agradecer que me hayan invitado esta noche con ustedes, sobre todo por compartir la mesa con tan prestigiados especialistas y doctos en la materia de administración pública. Una forma muy sencilla de conceptualizar El Plan Nacional de Desarrollo es estableciéndolo como una agenda del Presidente de la República que ocupa para establecer sus acciones y políticas que va a desarrollar durante el tiempo que dura su mandato. Pero este Plan Nacional de Desarrollo no se mueve solo. ...está rodeado de una serie de circunstancias... ...sistemas, normatividades muy complejas... ...que van antes de su aprobación... ...y van después de su aprobación de la mano... ...con el Plan Nacional de Desarrollo... ...y entonces si ustedes me lo permiten... ...para que los radioescuchas más o menos entiendan... ...la complejidad de, de, de todo lo que envuelve... ...al Plan Nacional de Desarrollo... ...y su importancia en la vida económica... ...en la vida política y social del país... ...pues me voy a remontar un poquito a estos, estos, estos componentes que lo envuelven. Primero tenemos al Sistema Nacional de Planeación Democrática. ¿Qué es esto? Pues es las relaciones que establece la Administración Pública Federal con diferentes grupos de la sociedad. ¿Qué grupos de la sociedad? Obreros, campesinos, jornaleros, instituciones académicas, instituciones de investigación, instituciones es, de investigación de empresarios. Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, grupos indígenas y ahora se incluyen en esta nueva ley a los grupos eh, vulnerables. Entonces, estas personas, les vamos a llamar Voluntad Nacional, si me lo permiten. Entonces, esta Voluntad Nacional lo que hace es manifestar sus aspiraciones, sus carencias, sus necesidades ante la Administración Pública Federal y estas necesidades, carencias y aspiraciones se plasman en el Plan Nacional de Desarrollo y de él se derivan a su vez programas, programas que son de muy variada naturaleza y todos están regulados en diferentes normatividades. Bueno, entonces ya tenemos lo previo al Plan Nacional de Desarrollo, que es el Sistema Nacional de Planeación Democrática, que es toda esta participación social que escuchábamos en la, cl- en la cápsula introductoria, que se convoca para que la gente participe, manifieste lo que desee y se plasme en el, en el, en el, en el plan. Bueno, Se elabora el Plan Nacional de Desarrollo, pero no se elabora capricho de la presidencia de la República, ni es una serie de de, de circunstancias que el propio presidente quiera desarrollar. Hay una normatividad que está alrededor de esto y que le exige al presidente requisitos mínimos en el contenido del Plan Nacional de Desarrollo. Estos requisitos mínimos pues están plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley de Planeación, Deberían estar planeados también o programados en el reglamento de la ley de planeación que no tenemos porque no ha sido aprobado por el Ejecutivo Federal y otra ley que casi nadie menciona y que en este plan tampoco este se mencionó que es la ley para impulsar el incremento sostenido de la productividad, la competitividad de la economía nacional, un título demasiado largo, pero que también está inmerso en, en esta planeación. Y entonces, ese contenido mínimo que se le exige al presidente pues es un diagnóstico, ejes generales, objetivos específicos, estrategias, indicadores de desempeño que van a servir para que se puedan medir las políticas, medir las acciones de la Presidencia de la República, de de toda la Administración Pública Federal y se puedan evaluar los resultados, si efectivamente tuvo o no tuvo un un impacto social. Bueno, esto sería más o menos el, 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 contenido, el contenido del programa. Obviamente es un programa en el que se invita a participar no solamente a la Administración Pública Federal, también a los estados y también a los municipios. Y entonces la presidencia tiene que establecer mecanismos de coordinación con entidades federativas, de eh, concertación con los el sector privado donde los invita a participar en las actividades de política de fomento económico y donde también los induce a los particulares a participar en estas actividades económicas. Entonces digamos que es un un conchavamiento que va haciendo la Presidencia de la República para que los particulares puedan puedan participar en él. Se elabora el programa, se presenta la aprobación de la Cámara de Diputados por primera vez En la historia de nuestro país se presenta aprobación el Plan Nacional de Desarrollo a la Cámara de Diputados la Cámara de Diputados lo tiene que aprobar en dos meses se publica y después de su publicación dependencias y entidades de la Administración Pública Federal tienen que elaborar sus planes que derivan del Plan Nacional de Desarrollo. Y esto es un transcurso de tiempo de aproximadamente seis meses. Entonces, si queremos saber más o menos cuáles son las políticas que van a llevar a cabo dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, pues vamos a tener que esperarnos esos seis mesesitos, porque es un programa pues ya, recientemente aprobado. Bueno, cinco meses, ¿verdad? Cinco sí. meses. Es un programa recientemente aprobado. Pero toda política pública requiere de recursos públicos para poderse llevar a cabo y entonces el plan nacional de desarrollo tiene que estar vinculado, más bien la ley de ingresos de la federación y el presupuesto de ingresos de la federación tienen que estar vinculados con el plan nacional de desarrollo y entonces las cosas se vuelven empiezan a complicar un poquito más porque sabemos que los gastos públicos en este país son un concepto muy fiscalizado, muy controlado y que no solamente ejercen unas personas. Entonces, cuando estamos hablando de los gastos públicos, ¿quién fiscaliza primero? Pues la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuando le da seguimiento a los indicadores que estableció presidencia de la República en el Plan Nacional de Desarrollo y que también las dependencias y entidades deben establecer en sus propios programas operativos anuales. Entonces, Secretaría de Hacienda y Crédito Público le da seguimiento a estos indicadores de desempeño. Este Después, la Secretaría de la Función Pública evalúa la gestión pública el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social evalúa los programas de contenido social y por último tenemos a la Auditoría Superior de la Federación que fiscaliza este los la la, la la cuenta pública. Entonces, si nos damos cuenta, pues el Plan Nacional de Desarrollo, pues primero no es un documento que se mueve solo. Segundo, tiene un antes que es el Sistema Nacional de Planeación Democrática, donde participa esta voluntad nacional y tiene un durante y después que se vincula con el presupuesto de egresos y la ley de ingresos que cada año se va aprobando. Y entonces sí, entramos al contenido del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 no sé si quiere. muchísimas
4: no. gracias eh, justo yo me voy a quedar un poco con, con dos conceptos que, que has mencionado eh, voluntad nacional y me gustaría un poco eh, tratar de aterrizar un poco más a la, a la población que nos está escuchando y eh, doctor Max si usted me lo permite eh, estos dos conceptos eh, sobre la voluntad nacional y la serie de consultas públicas eh, en la cápsula escuchamos que eh, uno de los espíritus que que propuso el presidente tiene que ver con 1906 eh, digamos en sus supuestos básicos, el espíritu de este nuevo plan de desarrollo y con la administración del de presidente Cárdenas en la década de, de, digamos de 34 al 40 mi pregunta sería ya entendiendo la parte técnica esta serie de consultas públicas, esta voluntad de nacional eh, considera que en los lineamientos generales del Plan Nacional de Desarrollo se encuentra la voluntad, es decir entre entre la campaña política y plasmado en el Plan Nacional ¿podemos ver alguna línea de continuidad o hay un rompimiento? ¿y si hay un rompimiento, en qué tema sería eso?
6: Sí, no, yo creo que si sí hay una continuidad importante de hecho, una de las críticas que se le hacen precisamente a la forma en la que México desarrolla su Plan de Desarrollo tiene que ver con esta perspectiva democrática que pareciera ser más bien formal, normativa, es decir, por una obligación legal, que realmente por un procedimiento que le permita a la ciudadanía expresar aquellas demandas que le parecen mucho más importantes dentro del cúmulo de problemas que que esta padece. De hecho, si nos damos cuenta en la forma en la que se hacen las consultas, en realidad van dirigidas ya con ciertos ejes temáticos, incluso las preguntas que se les hacen en los diferentes foros están ya muy orientadas hacia los resultados que espera obtener eh, el ejecutivo en la formulación del plan no son preguntas, digamos cualquier experto en estadística diría que están muy dirigidas porque las preguntas bueno, ¿qué problema te parece este mucho más eh, grave de los cinco que te ponen ahí? Pero resulta que esos cinco finalmente van a estar en el plan porque ya están pues más o menos eh, en la lista previa de, de hacia dónde va a caminar este documento entonces sí me parece que en esta ocasión eh, se pudo perder en alguna medida alguna oportunidad importante para que este esquema si sí tuviera unas bases democráticas mucho más sólidas. Eh, me parece que fe, se terminó replicando un poco el esquema de planeación que se realizaba en los, en los gobiernos anteriores. Y que eh, esto, pues desde luego, se traduce ya en líneas de de gobierno que están definidas básicamente desde el Ejecutivo, ¿no? Lo cual reduce en amplia medida el contenido democrático del plan. Y si a eso le sumamos otras fallas eh, técnicas, como esta idea de de recuperar principios de de hace un siglo, como el, el, el programa de Cárdenas, pues eso también hace que el documento se vuelva todavía más anacrónico. De hecho, a mí me, 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 se me hace un signo preocupante el hecho de que este plan esté inspirado en el de Cárdenas, cuando el de Cárdenas en sí mismo estaba inspirado en una tradición totalmente no democrática. Estaba inspirado en, en los planes quinquenales de la Unión Soviética, donde el Estado era el actor principal y definía hacia dónde se iban a dirigir los esfuerzos nacionales para eh, consolidar un modelo socialista. De, sin, sin ser críticos con el socialismo, pero no es básicamente una democracia tal cual la entendemos hoy en día. Entonces, son dos... dos eh, indicios o dos mensajes de carácter político que a mí en lo particular se me, eh, me parecen graves una porque no recuperamos esta idea de democracia en, el, de, en términos de, de la, del desarrollo del plan y además nos vamos en realidad a otros principios del principio del siglo anterior que también están muy alejados de este espíritu
4: pero que también son liberales ¿no? o son? Sea, es, 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 de 1906 es, es absolutamente liberal ¿no? y por otro lado eh, el periodo de Cárdenas es sí. la intervención del Estado Exacto. en la toma de decisiones y esa
6: contradicción se va reproduciendo en todo el contenido del plan por un lado vemos una economía donde se señala que los actores van a participar de manera intensa en, en, en las políticas económicas, pero por otro lado un proteccionismo fuerte del, del Estado en ciertos temas, entonces hay una confección importante
5: Doctora siguiendo con, con, un poco con esta, esta mirada crítica ¿Cómo estamos eh, viendo reflejados estos deseos, estas iniciativas y demás que han expresado diferentes grupos? ¿Cómo lo estamos viendo en la formulación de la política pública que se ha hecho hasta el momento por parte del Ejecutivo?
7: Sí, bueno, yo diría, el, el artículo 26 de la Constitución, de ahí partimos, dice, habla de un sistema nacional de planeación democrática. Y en esencia tendría que ser eso, una un proceso de planeación de consulta con la participación de los tres sectores que ya comentaba la profesora Soravilla eso está en la ley está en la constitución y está en la ley hablamos de la participación del sector público hablamos de la participación del sector social y del sector privado es decir los tres sectores representados y hablamos de las vertientes de la planeación una que es obligatoria que es la que tienen las el, el ejecutivo las dependencias y entidades de la administración pública, la coordinación entre los distintos órdenes de de gobierno y las instituciones que conforman el el amplio sector público. Por otro lado están los particulares, empresas, asociaciones civiles, etcétera, particulares, y por otro lado las organizaciones de la sociedad civil. En ese sentido, eh, la Constitución y la ley de planeación en particular establecen que esta planeación, tiene que ser democrática. Ahora, como lo señala el doctor, ¿qué tan efectiva es la consulta? ¿Qué tan efectiva es eh, la? Eh, ¿Qué tan qué tan efectivo es el producto de una consulta ante una sociedad a veces poco informada, aunque hay ya temáticas establecidas. Hay una especie, desde mi punto de vista, una especie de ritualismo de llevar a cabo la consulta popular sin la información necesaria. Entonces, se ve reflejada las aspiraciones de la sociedad sí en alguna medida,
2: podría mejorarse,
7: también. También podría mejorarse. En ese sentido, la formulación de políticas públicas tendría que tener una base auténticamente democrática. Cuando vemos que hay... Eh, una, yo, yo le llamaría una falta de conexión entre los órdenes de gobierno el federal, el estatal y el municipal por un elemento de origen que es ¿quién gobierna los estados? ¿quién gobierna los estados? por aquí traigo un dato eh, los estados Actualmente de las 32 entidades federativas, el PRI gobierna 11, el PAN 10, el PRD 2, hay un independiente, hay un sustituto en Campeche que también fue del PRI, eh, Morena tiene 5, Movimiento Ciudadano un Estado y el PES, el Partido de Encuentro Social. 1. Entonces, ¿qué tan alineado puede estar? el trabajo de consulta popular en las entidades federativas que se plasman, además, en un plan estatal de desarrollo con las propuestas, objetivos, metas y estrategias que establece el gobierno federal. Entonces, en esencia, sí se hace la consulta, pero ya en el momento de de, de verlo como un sistema, como un todo, encontramos esas discrepancias. ¿Y por qué? Porque las decisiones políticas... Político partidistas están presentes entonces ¿cómo, se, ¿cómo podríamos llamar a esto? bueno sí es, es, yo le llamaría ese ritual democrático de consulta pero hay otro elemento que es muchas veces y lo que mencionaba la, la profesora Soravilla. dice ¿cuáles son los instrumentos eh, por excelencia para que esto se mueva, para que la planeación se materialice? pues es el presupuesto, o sea son los programas que se derivan y el presupuesto en ese sentido, la, hablando nuevamente de las obligaciones que tiene el gobierno federal, las, enti, las dependencias y entidades de administración pública están obligadas, pero las de los estados no están en la práctica obligadas porque están estableciendo sus propios objetivos, sus propias metas, sus propias estrategias a partir de una visión político-partidista distinta, muy probable, muy distinta a ...lo que establece el gobierno federal.
0: Y es que hay tres sistemas nacionales de planeación... ...bueno, no, no. perdón, hay tres sistemas de planeación. El Sistema Nacional de Planeación Democrática... ...que aplica para la federación. El Sistema Estatal de Planeación Democrática... ...que aplica para las entidades federativas... ...y el Sistema de Planeación Municipal... ...que también tienen que establecer por su parte los municipios. Obvio, van concatenados. Municipio tiene que estar coordinado con entidades federativas. Y entidades federativas tienen que estar coordinadas con federación pero el Plan Nacional de Desarrollo solamente aplica para la Administración Pública Federal y es obligatorio para la Administración Pública Federal. ¿Se tienen que establecer mecanismos de coordinación? Sí, sí se tienen que establecer mecanismos de coordinación. Técnicamente a eso se le llaman vertientes de coordinación. Pero digamos, este, esos, esos mecanismos están dados, pero esta participación ciudadana ahora que hacían la pregunta la verdad es que creo yo salvo que aquí mis dos acompañantes me me digan lo contrario que se ha vuelto simplemente un mecanismo formal para cumplir los requisitos legales que me pide la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y la ley de planeación y entonces si nosotros vemos el tiempo en el que se hicieron las consultas que se hicieron del 28 de febrero al 15 de abril y donde trato de incorporar a todos los sectores de la sociedad público, privado y social, la pregunta es, ¿es tiempo suficiente para que todos participen? ¿Realmente se recogen aspiraciones y demandas de la sociedad? ¿O simplemente yo ya tengo así como mi esquema hecho y lo plasmo y nada más le hago como que hago y lo aplico?
7: Eh, Hay actualmente unas convocatorias para impulsar los planes sectoriales, que también tienen un plazo determinado, pero aún así... A mí me parece que el tiempo, en efecto, no es suficiente.
5: Muy complejo,
4: ¿no? Muy, muy complejo. Pero eh, ¿por qué eh, mantenemos esta conversación y nos vamos a una cápsula informativa y regresamos en unos minutos?
1: El artículo 26 de la Constitución establece que el Estado debe organizar un sistema de planeación democrática que permita el crecimiento de la economía para la independencia política, social y cultural de la nación, mejor conocido como Plan Nacional de Desarrollo. El Plan 2019-2024 consta de varios ejes que plantean trabajar sobre temas específicos, como la igualdad de género, la no discriminación e inclusión, el combate a la corrupción y mejora de la gestión pública así como temas de territorio y desarrollo sostenible. Dicho plan está creado para marcar las pautas y rumbo que el Gobierno debe tomar y los ciudadanos debemos exigir su cumplimiento, por lo que es importante conocer y que se refuercen las instituciones encargadas de echarlo a andar, pues hay muchos campos más que necesitan ser abarcados también con prioridad, como lo es el impulso al desarrollo de ciencia y tecnología en el país, pues no es un secreto que estas áreas son parte fundamental para mejorar la calidad de vida de la población. Con lo que es un gran desacierto que las autoridades no actúen con rapidez para solucionar los problemas surgidos en dichos ámbitos que buscan ayudar a garantizar el uso y generación de bienes y recursos para el desarrollo económico del país. Para Tiempo de Análisis, melissa Paniagua.
2: Avalancha. Todos ansiamos un mundo mejor, vivir con dignidad y mantener una excelente calidad de vida. El Estado tiene el compromiso de responder ante las necesidades de su gente. Para ellos se hacen planes para el crecimiento y el desarrollo, pero, ¿qué tan bueno debe ser el plan? Recordando a Ciudadano Kane de Orson Welles de 1941, nos muestra a Charles Foster Kane como un hombre próspero, con talento para la persuasión y blindado en carisma, que llega a imponer sus extravagantes ideas a otros en la búsqueda de un poder mayor, utilizando la prensa para controlar la opinión pública. Kim prometía mucho, pero realmente no consiguió nada cuando se descubrió la identidad de su amante, pero ¿qué hubiera pasado si hubiera llegado al poder? ¿De verdad hubiera respondido como se debe? Eso siempre será un enigma. Por otro lado, hablando de poder, Tony Stark llegó muy lejos durante los acontecimientos de Guerra Civil, dando la espalda a la mayoría de sus camaradas únicamente para aliviar el dolor de una mujer causado por la muerte de su hijo en un incidente donde jóvenes héroes hicieron enojar al villano Nitro haciendo que creara una enorme explosión, matando a docenas en un instante. Ciertamente, Stark se responsabilizó en nombre de los superhéroes, proponiendo el acta de registro, pero... ¿Era necesario crear un androide con los poderes de Thor? Recordemos que este mató a Bill Foster, amigo de Hank Pym, o la iniciativa de los 50 estados, que tenían la intención de formar equipos de superhéroes, incluyendo villanos, para diferentes situaciones, bueno, unos de estos casi matan al hombre araña. Los planes pueden ir y venir, pero no se puede jugar con el poder a placer, pues muchas personas pueden ser afectadas en un ingenuo intento por ayudar a alguien sin tener a otros en cuenta, o por pensar que uno se encuentra por encima de todos. Para Tiempo de Análisis, soy Getzahí Velasco.
5: Regresamos, hablábamos de esta complejidad tan eh, enorme que tiene el Plan Nacional de Desarrollo, Eh, desde efectivamente estos mecanismos de concertación, de coordinación, hasta eh, los puntos específicos que tiene para poderlo llevar a cabo y, eh, eh, y, bueno, pues decidir el presupuesto que se va a asignar a los diferentes programas y todo esto. En la cápsula se mencionaba ahorita el plan que ha tenido cambios y que no es un, una sola base la que tiene este documento. ¿Qué podríamos encontrar de eh, principales eh, modificaciones o evolución que ha tenido este Plan Nacional de Desarrollo a lo largo del tiempo? No sé si quiera, doctor, explicarnos.
6: Yo creo que eh, ha habido en realidad poca evolución eh, ...y espero no hacer, tener una lectura incorrecta... ...en el sentido de que la forma en la que se construye y se aplica... ...a quien más le conviene es al propio Ejecutivo. Eh, ¿A qué me refiero? A que este documento, en realidad, así como lo tenemos diseñado en el país... ...es un instrumento más de declaración política... ...sobre hacia dónde se va a mover la administración pública... ...y las decisiones del Ejecutivo. Es decir, es el marco que le va a permitir justificar... ...aquellas acciones que quiera realizar... ...sin que esto necesariamente tenga un soporte... ...como ya decíamos... ...de legitimidad social... ...o de diagnósticos específicos... ...sobre cuáles son realmente los problemas... ...ese es un primer eh, gran problema... ...y esto se ha reproducido durante mucho tiempo... ¿no? Eh, ...digamos, se ha sofisticado en términos... ...de procedimiento, en términos legales... ...pero el espíritu sigue siendo el mismo... ...y quizá la principal... Eh, ...falla que yo le encuentro... ...a la manera en la que se hace la planeación en México... ...a partir de este documento... ...es que podemos tener el peor plan... ...o el mejor plan y no va a pasar nada ¿por qué? porque no es un documento que sea vinculante al final del uh-huh. día es decir, uh-huh. sí orienta los criterios sobre cómo tiene que hacer el presupuesto orienta los criterios sobre cómo se va a definir la política fiscal orienta qué tipo de programas son los que va a echar a las dependencias pero esta importancia del plan se va diluyendo conforme el sexenio avanza porque no hay nada que las obligue realmente a cumplirlo uh-huh. más allá de enunciarlo en sus políticas específicas y una vez que termina el sexenio no hay absolutamente ningún, ningún mecanismo contra el que nosotros podamos decir decirle al presidente, lo cumpliste o no lo cumpliste y te imputamos una responsabilidad. Creo que tenían incluso más valor los compromisos que Peña firmaba ante notario que el propio plan de desarrollo, porque insisto, no es eh, vinculante. Entonces hasta que esta cuestión no se cambie, me parece que vamos a tener un documento o muy bonito o muy débil pero que en la práctica no va a tener absolutamente ningún significado. Y otro elemento que desafortunadamente tampoco ha cambiado en la forma en la que se han hecho estos planes tiene que ver con el propio contenido. Eh, Como decíamos, eh, ahorita se trata más bien de un documento Iba a decir de buenas intenciones, pero ya no sé si de buenas, simplemente intenciones, ¿no? porque depende de cada, de cada gobernante en turno, pero que desafortunadamente no se traducen en, en políticas concretas, que es lo que un plan tendrá que enlistar. Okay. Eh, si nosotros revisamos el contenido del, del, del plan, eh, bueno, me voy a referir al segundo plan porque también hubo esta discusión sobre cuál era el bueno, si el que presentó, el de los anexos uh-huh. o, el, o el principal, donde le dedica dos páginas al, al enunciar, ¿Qué, qué programas específicos o políticas va a haber, dos, sin explicarlos uh-huh. cuando en realidad uh-huh. ese tendrá General. que ser el contenido sustantivo hay, hay planes de desarrollo por el caso de Canadá, donde está hecho a partir de las políticas que se van a realizar
7: uh-huh.
6: y otra cuestión y tercera y con esto concluyo también tenemos un documento, en este caso, que reinventa el país cada seis años. ¿no? Hay, hay planes mucho más sofisticados donde hacen un diagnóstico muy puntual sobre lo que ha funcionado con gobiernos anteriores y lo que vamos a retomar, cuáles van a ser las nuevas propuestas y cómo lo vamos a articular. Aquí pareciera, sobre todo en este, que todo lo que ha hecho el país, en, ya no digamos en los últimos sexenios, en, últimos, en el último siglo, está mal. ¿no? Todo, desde una a la fecha todo está mal, entonces hay que transformarlo. Y eso, desde luego, afecta a la forma en la que el plan se desarrolla.
4: Justo me encantaría eh, tomar esta, es, este señalamiento que, que mencionas, eh, Max, porque eh, México tiene en términos históricos y también en las relaciones a nivel internacional una carencia de proyecto de Estado y uh-huh. se ven ve distintos niveles, eh, digamos, en términos de tasa de crecimiento, inserción económica, competitividad y demás... Eh, entonces tomando esto, que no tenemos un proyecto de Estado, ¿no? que cada sexenio reinventamos el proyecto de gobierno, pero hay algo que me parece como muy particular en términos de la administración de lo que llevamos, no, ya estamos casi a nada del primer uh-huh. informe de gobierno, uh-huh. y hay algo eh, tomando en cuenta este tránsito del Plan Nacional de Desarrollo con eh, un proyecto de gobierno, con el cúmulo de partidos políticos, pero aparte tengo mayorías en el Congreso, que pueden posibilitar un un presupuesto acorde a los intereses del partido predominante, Eh, mi pregunta sería, las políticas públicas que hasta ahora se han implementado, porque eh, hay una constante, no hay una evaluación previa, no hay un proyecto de Estado, y ante cada política implementada, también si si la ciudadanía sale o la opinión pública eh, empieza a cuestionarlo, entonces hay un. No, lo que pasa es que no me entendieron, ¿no? Eh, eh, recordemos en el momento de Fox, salía Rubén Aguilar a decir, bueno, lo que el presidente quiso decir, pero en esta ocasión no tenemos ni el que el presidente quiso decir. Y entonces hay una serie de modificaciones de políticas públicas que dañan la estabilidad, la credibilidad a nivel interno internacional, ¿no? Ya comentábamos en el en el, en el bloque, perdón, en el interbloque sobre este eh, acuerdo que tuvo con los empresarios. Entonces, desde tu perspectiva, eh, ¿cómo van las políticas públicas? Si esta es, un, si este es una carta santa, ¿no? Como decimos en, 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 en las aulas, si esta es una carta a santa y vamos a tener el presupuesto para hacerlo, lo que va hasta ahora de la administración de Andrés Manuel, ¿qué nos dicen las políticas públicas? ¿Seguiremos en esa tónica o ¿Esto será la constante? ¿Los seis años? ¿Cinco? No sé
7: cuánto nos quedan. Esperemos que no. Bueno, en primer lugar, yo diría que nueve meses de gobierno es un periodo muy corto para hacer una evaluación eh, objetiva completa. Sí podemos emitir una serie de juicios y opiniones sobre lo que hemos visto hasta estos nueve, casi nueve meses. Eh, Retomaría también lo que señalaba el doctor Max en cuanto a la obligatoriedad en el contexto de la planeación. La planeación sí es obligatoria, pero la ejecución ya no es obligatoria. O sea, las dependencias y entidades de la administración pública están obligadas a elaborar un programa sectorial o un programa institucional apegándose a los lineamientos, a los objetivos, a los ejes del Plan Nacional de Desarrollo. Pero si no se cumplen no pasa nada en algún momento hace algunos años ya se propuso la ley de evaluación se han impulsado algunos mecanismos de evaluación el sistema de evaluación eh, la misma ley federal de presupuesto y responsabilidad decendaria habla de los de la necesidad de los indicadores para poder hacer una evaluación objetiva de lo que es la gestión se han creado institutos para poder evaluar a la gestión pública algunos ya han sido cuestionados en, 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 estos, en este periodo de, de gobierno, en, en, este, en estos pocos meses ya han sido cuestionados. Entonces, al final de cuentas, lo que y ahí yo estaría de acuerdo con lo que expone el doctor Max, lo que haría falta son auténticamente las políticas públicas, no solamente planes y programas declarados. en en los distintos niveles y con los distintos alcances sino que habría que que hacer una vinculación entre lo que son las políticas públicas y los recursos o sea, estamos hablando de que el medio principal o o algunos de los medios principales son por un lado el presupuesto de ingresos pero en consecuencia la ley de ingresos estos instrumentos son eh, monitoreados, son evaluados anualmente son evaluados anualmente el Plan Nacional de Desarrollo no tiene una evaluación de largo plazo, digo que además aquí largo plazo son los seis años que en términos estrictos no cumpliría con una expectativa de de lograr un desarrollo nacional, de, de un proyecto de nación estamos hablando de un plan de gobierno, no de un proyecto de nación que implicaría la construcción de escenarios utilizando la prospectiva y en consecuencia que hubiera esa vinculación, esa continuidad y no la reinvención cada sexenio. Entonces, las políticas públicas al final permitirían ver reflejadas las prioridades, las aspiraciones, las necesidades muy concretas, muy específicas. Yo pienso que este sistema nacional de planeación democrática y los instrumentos que derivan de él son un referente importante, necesario, pero falta la otra parte, que es que sea obligatorio auténticamente no solo en la en su etapa de planeación sino en la de ejecución y que sean evaluados si sí, trimestralmente anualmente pero que sean evaluados en un periodo y que sea con miras a un auténtico proyecto de nación 20 años 30 años
5: me voy a me voy a detener tantito en esta última parte de la evaluación eh, porque efectivamente la, la profesora Soravilla nos explicaba en un principio que ...sobre esta necesidad de crear indicadores... ...no solamente para la evaluación de planes, programas... ...y bueno, pues en su caso de política pública... ...sino también para, para un poco monitorear... Que, ...cuáles son esos, esos eh, pues, resultados que se están teniendo... ...sobre el gasto. Recientemente escuchamos un organismo autónomo... ...que me parece además lo deseable para hacer la evaluación... ...y el monitoreo de estos, de estos eh, indicadores decir, no está funcionando por ejemplo, el gasto en programas sociales, específicamente en el programa de jóvenes ¿y qué es lo que esperamos? ¿se va a corregir? Eh, ¿se va a a tachar esa parte del plan? ¿qué es lo que podríamos esperar en ese sentido? ¿o vamos a seguir eh, con el mismo plan hasta que ellos mismos se evalúen?
0: Lo que hay que esperar para empezar es que funcione punto número uno lo siguiente que hay que esperar es que alcancen los dineros públicos que eso es lo que más preocupa o sea, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 técnicamente está bien hecho técnicamente está bien hecho el problema es que tiene tantos programas asistenciales tiene tantos compromisos de no contratar deuda pública, tiene muchos compromisos de fortalecer las finanzas públicas a través de una política fiscal. Si la política fiscal va a ser considerarme delincuente, delincuente organizado, porque va de impuestos, creo que no va a aumentar el padrón de contribuyentes nunca y entonces va a tener menos ingresos por esa parte. Entonces, lo preocupante, regreso, es que los recursos públicos que están Programados en el presupuesto de egresos de la federación que deben estar vinculados con el Plan Nacional de Desarrollo, alcancen. Porque si no alcanzan, entonces, no quisiera decir que es la cartita de Santa Claus, pero va a ser este algo lo más parecido, lo más parecido a ellos. Entonces reorientar el plan nacional de desarrollo no creo que vaya a suceder esto, más bien hay que preocuparnos por ver que esto, que esto alcance, que los dineros públicos alcancen. Y yo voy a este, a, a, a complementar un poco la idea del doctor Adán Arenas, porque yo creo que los gobiernos no han entendido o no han querido entender que la planeación va concatenada a un presupuesto basado en resultados. Desgraciadamente el presupuesto basado en resultados surge 2006-2007, es decir, tenemos escasa una década de que esto opera y todavía no hemos entendido muy bien en qué consiste. Pero eh, digamos que su principal interés es medir con estos indicadores de desempeño y de gestión, que tampoco hemos entendido en qué consisten, o sea, llevamos muchos uh-huh. años tratándolos de explicar y todavía no entendemos qué consisten este <coughs> eh, 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 bueno, primero debemos entender en qué consisten porque hay una obligación también del presidente de la República vinculada con el Plan Nacional de Desarrollo que se llama programa de mediano plazo. ¿Y qué es esto? Miren, yo les decía que hay un complejo de normas que se involucran alrededor del Plan Nacional de Desarrollo y una de esas normas, aquí se ha mencionado en esta mesa, es la Ley Federal de, 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 de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Este programa de mediano plazo tiene que elaborarse con indicadores que van vinculados a los programas y políticas del Plan Nacional de Desarrollo cada gobierno le llama como quiere, por ejemplo en el sexenio de Peña Nieto se llamó programa de gobierno cercano y moderno en el sexenio de Calderón se llamó programa de mejora gubernamental, lo que no han entendido nuestros gobernantes es que no nada más tienen que plasmar sus políticas públicas en el Plan Nacional de Desarrollo pero y que hay otros documentos en los que también los obligan a evaluar esas políticas y nadie lo ha entendido y si no lo hemos entendido los académicos, si no lo hemos entendido los que medio estudiamos eso, pues perdónenme, pero no sé qué le pueda yo exigir al, a los políticos, ¿no?
6: Doctor. Un comentario súper rapidísimo eh, en relación a la pregunta que hacía Adriana que me parece, yo creo que el, el principal tema en términos del plan eh, en efecto, otra de las deficiencias del plan es que este no se corrige, es un documento que va a durar el, los seis años eh, sin moverle una sola coma porque no se puede corregir, o sea, no, no, hay, no, hay, no hay no hay forma de hacerlo es, es, la rigidez de un plan de esa naturaleza es otra limitante importante pero más allá de la rigidez del plan, lo que a mí me preocupa son es, es perdón la rigidez de las autoridades. Es decir, no tenemos un presidente particularmente inclinado a la crítica, no tenemos un presidente que se sienta cómodo con la evaluación y por lo tanto no tenemos un presidente que pueda hacer eh, asumir responsabilidades y decir nos equivocamos y vamos a reventar, Eso lo veo muy complicado. Yo incluso me atrevería a decir que los dineros van a estar ahí porque de algún lado los van a sacar, los recortes están a la orden del día, Incluso incluso en programas de salud que es gravísimo, los recursos me atrevería a decir que van a estar ahí, pero me parece que la capacidad de reconocer errores no está ni en el plan y mucho menos en las autoridades que lo van a aplicar y eso sí me parece muy grave y lo vemos justamente con los embates que ha habido en las instituciones que se dedican justamente a hacer evaluación.
0: Claro. No, y está sacando el dinero, ahora sí, perdónenme la expresión, no. del cochinito. O sea, nosotros tenemos fondos de estabilización que tenemos más de 30 años creándolos. Durante 30 años se habían ocupado en forma, pues, moderada. Ah, y en menos de, que llevamos? ¿Ocho meses? 9 meses. Ya hizo mano de dos fondos de estabilización, es decir, del cochinito que teníamos no. ahorrado para hacer frente a todas estas políticas asistencialistas. Entonces, eso la verdad es grave.
5: Claro, claro.
0: Yo, yo quisiera retomar un,
4: un, un punto que, que han desarrollado eh, los nuestros tres eh, invitados el día de hoy, que tiene que ver con los recursos públicos y bien hemos discutido ¿no? eh, por un lado eh, que hay un patrón de contribuyentes que parece que no va a crecer recursos públicos limitados para la formulación de políticas públicas, estos fondos de estabilización que se van eh, reduciendo, pero hay algo que me gustaría señalar y México no está solo, es decir, México debe tomar decisiones, tanto a nivel interno, pero también vinculados al contexto internacional, México está inserto en el contexto internacional, y en este sentido, el escenario internacional, en términos económicos y financieros, está eh, bastante turbulento, y todo parece sugerir que, a finales de este año, principios del siguiente, si las cosas, se paribus, las cosas no se modifican, eh, México puede estar en bastantes problemas, dado que nuestro principal, socio comercial, es uno de los que está vinculado a este, esta esta cuestión. Entonces, si tenemos un subejercicio, si no queremos endeudarnos, si ya nos estamos acabando los fondos de estabilización, pues también... ¿también? 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 No, pero, no, pero, pero como todo ahorro, no tarda mucho en, 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 en llenar el cochinito y, 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 y eliminarlo... Es cierto, México tiene eh, por su buen desempeño o por la buena palomita, eh, por, los, por la Junta del Fondo Monetario Internacional créditos preaprobados. ¿verdad? Entonces digamos que si el gobierno no va a rectificar sus políticas, si hay una mayoría de programas sociales, insertan en este contexto internacional adverso, es posible que para la implementación de políticas públicas al final tengamos que decir y nos vamos a deuda con lo que eso implique en términos de la, de la formulación del Plan Nacional de Desarrollo para
0: los siguientes años. El presidente no va a decir nos vamos a deuda, va a decir que hubo otros, corrupción. Y que tiene otros datos <risa> para justificar si sí, datos exactamente. <risa>
7: Yo, yo diría que son válidos, son legítimos y son legales los recursos, los, los recursos propios, los recursos extraordinarios. Aquí el asunto es eh, más que de una... Bueno, no, es, no más que es, es Es un asunto político. ¿Cuál es el gran problema, desde mi punto de vista? Que nosotros eh, estamos eh, viendo, así de manera muy concreta, actos de voluntarismo actos de voluntarismo o sea ¿qué es qué son los principios los 12 principios la honradez la honestidad no al gobierno rico con pueblo pobre el mercado no sustituye al Estado la democracia ética libertad sí eso lo queremos eh, los, primero los pobres pero pero ese es un acto de voluntarismo tendríamos que ver la otra parte la otra parte de diseño de políticas públicas precisamente y eso se fundamenta en la información. el mismo la, la misma Constitución, como parte complementaria a la planeación, dice que se contará con bases de datos, con información que ofrece que ofrecen eh, muchas instituciones, pero particularmente el INEGI dice la información se tiene que tomar a partir de los datos que tenemos, no de los otros datos que se nos ocurren uh-huh. a veces. Uh-huh. Entonces... ¿Qué es lo que desde mi punto de vista habría que que, que hacer? Es diseñar políticas públicas que sean viables. O sea, que no sea nada más lo políticamente deseable. Los métodos del buen gobierno son otros. Es elaborar diagnósticos, considerar la situación interna en un contexto externo, en términos económicos, en términos sociales ver nuestras capacidades reales, ver la disponibilidad de los recursos y entonces eso es lo que al final de cuentas nos daría analizar la situación a partir de criterios de factibilidad y lo factible, apegado a lo políticamente deseable daría como resultado lo viable entonces factibilidad más deseabilidad para hacer políticas públicas viables. ¿Y qué es lo viable? Lo que establecen eh, nuestros nuestros objetivos, nuestros grandes rumbos que están establecidos, pero a partir de que sea posible realizarlos. Eso es lo que yo diría. ¿Y con qué recursos? Pues con los recursos, con los impuestos, con los recursos propios, con deuda, que son varios. El asunto es manejar racionalmente los recursos y dándoles un rumbo claro, que no sea el voluntarismo lo que nos gobierne
5: Y sabemos desde la academia que es posible eh, eh, transformar estos conceptos aparentemente tan abstractos como eh, la honradez y como eh, eh, la voluntad del pueblo en programas muy específicos, en programas que efectivamente sean medibles y que tengan un presupuesto eh, eh, real, posible y, y, y demás. ¿Podemos esperar, por ejemplo, que se informe acerca de esto en el primer informe? que vamos a tener próximamente, o de plano no vamos a tocar nada de esto y vamos a irnos a a, a escuchar otro tipo de, de datos.
0: Yo creo que sí lo va a manejar, o sea, es una bandera política. ¿A quién no le gusta escuchar que es honrado? ¿A quién no le gusta escuchar que es honesto? ¿A quién no le gusta escuchar que aplicó los principios de economía en el manejo del gasto? O sea, de que lo vamos a escuchar, lo vamos a escuchar lo que vamos a, lo, lo que probablemente desconsuele a unos es que hay una serie de cosas que son contradictorias entre lo que él dice y entre lo que él hace, pero probablemente eso que algunos nos de, nos desmotive, a lo mejor los otros lo van a aplaudir porque pues esto es algo más político que jurídico que económico mm-hmm, técnico. que técnico, técnico. ¿no? entonces yo creo que sí lo vamos a escuchar
4: Pues, nos quedan unos cuantos minutitos, pero yo y mi cuchara internacional. eh, El Plan Nacional de Desarrollo, de nuevo les digo, México no está solito eh, en el contexto internacional y tenemos compromisos internacionales que debemos de evaluar, medir y reportar en términos de la Agenda del Desarrollo Sostenible. En ese sentido, de la Agenda 2030, en este sentido, ustedes identifican en los minutitos que nos quedan, y ya para cerrar un, un minutito cada uno, México, el preside- nuestro presidente no se ha caracterizado por eh, vincularse con el exterior. ¿no? Alguien más lo está haciendo en, en el gobierno. ¿El Plan Nacional de Desarrollo toma en cuenta estos compromisos internacionales del país o no es así? Por favor, para ir cerrando.
6: Sí, desde luego los, los considera, de hecho, en parte de justamente de los requisitos del plan es la lectura del contexto internacional y después justamente alinear eh, con los objetivos de desarrollo sostenible. O sea, formalmente están ahí. Y, y no es casualidad porque como bien dices, eh, mucha de la actuación de la administración pública tiene que estar alineada con los objetivos por una razón fundamental, que a partir de ellos se reciben recursos si no se recibieran recursos ellos eh, lo mismo este sería mencionarlos o no, pero como ahí sí hay una obligación en términos de los fondos que pueden eh, llegar a México a partir de estos objetivos, es como se les da mucha más seriedad, pero eso ya los veremos como ya hemos dicho aquí en, en varias ocasiones plasmados de manera mucho más específica en las políticas que vengan en los próximos meses, pero en el plan solamente son otra vez aspiraciones sobre el papel de México en el exterior
0: Lo mismo, o sea, están incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo, la agenda 2030 está vinculada pero yo creo que el Ejecutivo Federal en la práctica y en las mm, conferencias que ha ofrecido ha manifestado su pasividad al respecto, no, aunque en el documento sí están presentes
7: Sí, en efecto, la expectativa sería que, como en otras ocasiones, el tema de la propia evaluación del del paradigma de presupuesto basado en resultados, igual que ...otras que en su momento... ...les llamaron modas internacionales... ...que al final de cuentas... ...redituaron en en varios beneficios... ...eso hay que reconocerlo... ...pienso que la Agenda 2030 también... eh, ...incluye temas que se han tocado en el discurso... ...y en el plan, están establecidos... ...el combate a la pobreza, el combate al hambre... ...la vida saludable, la educación de calidad... ...la igualdad entre géneros... eh, ...la reducción de la brecha de desigualdades... ...son temas que ha abordado... el, ...el presidente... Más que otros, como la energía, como el crecimiento económico. Pero sí, definitivamente los podemos ver reflejados esos 17 objetivos de la Agenda 2030 en el Plan Nacional de Desarrollo 1924.
6: Un un último comentario, y aquí me voy a poner un poco la, la, la camiseta disciplinaria de administración pública. Me parece que la gran ausente en el plan es precisamente la administración pública. Cosa que es un error gravísimo porque quien va a ejecutar este plan es la administración y si partimos de la lectura que el presidente tiene de que tenemos una administración corrupta, ineficiente, pero tampoco propone medidas para mejorarla, más allá de la honestidad personal, me parece que el plan todavía tiene muchas menos posibilidades de de desarrollo.
5: Y es precisamente eso lo que al final del día se evalúa y se mide, las Mm acciones, no los buenos deseos. Entonces, a mí me parece este tema súper interesante, me pareció un análisis muy rico, ¿no, Mariana? Sí, sí, muy rico, que seguramente
4: hay que volverlos a invitar a ver para seguir conversando de esto...
5: ¿Cómo vamos? A ver, ¿qué tal funciona? Eh, Bueno, antes de despedirnos, yo quisiera agradecer los mensajes que recibimos vía Facebook Alfredo Figueroa y vía Twitter a Yarel C. Y bueno, pues agradecer también a la producción de este eh, programa. Estuvo en la operación de cabina Humberto Sánchez Castrejón y en continuidad Tania Nicanor. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, dirigida por Sergio Varela. El productor es Óscar González, asistente de producción Jessica Martínez y en servicio social Karina Venegas y Salvia Castro. Se despiden de ustedes con mucho gusto, no sin antes invitarlos a escucharnos nuevamente la siguiente semana. Adriana Reinaga. Y Mariana Paricio. Buenas noches. Gracias.